0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Timo Soini kastade av sig vinterrocken och ställde sin pappersfyllda väska med en smäll på stolen i Sandfinländarnas grupprum i riksdagen. Det var i slutet av januari och Helsingfors var klädd i en gnistrande vinterskrud. Valkampanjen inför riksdagsvalet 2011 hade kommit igång med politiska debatter och partiledarintervjuer. På valkvällen i april skulle Soini triumfatoriskt utropa Gytt kutt då det stod klart att sanfinländarna femfaldigat sitt stöd. Finland upplevde i likhet med många andra europeiska länder hur radikala högerpopulistiska partier stärkte sin närvaro i den nationella parlamenten. De satte sin prägel på den politiska debatten med kritik av invandring och den europeiska integrationen. Samfinländarnas partiledare anlände den där januari-dagen något försenad till hans och mitt avtalade möte. Han ursäktade sig. Tog mig i hand och bad mig slå mig mer mittemot honom. Jag var där för att intervjua honom för min då rätt nystartade forskning om populistiska partier i Norden. Han satte sig till rätta i stolen och spände ögonen med mig. -Totkitt populism, av vihasta, tairacka och dessa frågade han. Forskar du om populism, av hat eller kärlek? Jag heter Ankatrin Ljungar och idag är jag din sommarpratare. Är du med mig eller mot mig? Timo Soinis fråga till mig var onmäkligen obekväm, och överraskande för en forskare. Han ville sätta mig i gungning. Pröva mig. En forskare ska ju enligt metodboken inte ha känslor för det ämnen hon eller han forskar om. Ibland kan det här kännas som en utmaning. Blicken ska inte vara grumlad av förutfattade meningar eller påverkas av egna politiska åsikter. Jag mumlar något om att för mig är forskarens uppgift inte att ta ställning till om ett politiskt parti eller dess budskap är bra eller dåligt, utan att förmedla en förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Att visa på det komplexa i det vi tar för givet. Att erbjuda olika perspektiv. Att se frågeställningar från flera sidor. Jag ser forskarens uppgift som väsenskild från den politiska aktivistens. Den forskningsbaserade kunskapen jag förmedlar är inte en partsinlaga eller ett ställningstagande i den politiska debatten. Forskare kan förstås se sina uppdrag på olika sätt. Vid vissa historiska skeden har forskningen varit mer aktivistisk. I den tidiga miljö- och kvinnoforskningen fanns en stark ambition att rädda miljön och att skapa ett jämställt samhälle. Och nya forskningsområden ska må hända ha just sådana ambitioner- eftersom de utmanar den rådande meningen om vad man kan forska om- eller vilka samhällsutmaningarna är. Min ambition har varit att bidra med faktabaserad kunskap- i en politisk debatt som är både vinklad och förenklad. Det är en form av renhållningsarbete med faktakontroll- och framförallt nyansering som viktiga verktyg. Frågorna är- och bör få vara komplexa. Min forskning ställer frågor och söker förklaringar till populismens framväxt. Hur kommer det sig att höga populistiska partier som vill bygga verkliga och symboliska murar genom sitt motstånd mot invandring och EU tagit plats i våra demokratiskt valda beslutsfattande församlingar under de senaste 15 åren? Varför sympatiserar allt flera med partier som uttalar sig hatiskt mot utsatta grupper och människor i nöd och håller invandrarna som syndabockar för sånt de tycker blivit sämre? Är alla sympatisörer rasister? Eller är det känslan att ha blivit sviken av de gamla partierna som får väljaren att lägga sin röst på högerradikala partier? I hur stor utsträckning handlar det om övertygelse? I hur stor utsträckning om missnöje? Timo Sojni följde mig till ytterdörren, och hissen ner tackade han mig för inte i sa att vårt samtal nästan var i som att träffa prästen i byggstolen. Något som han regelbundet förväntades göra som troende katolik. Att i samtalet med mig, oemotsagd och lyssnat på, få berätta sin version av sin historia. Att få tala om saker han inte gjorde dagligdags. Det uppskattade han. När jag tagit adjö av Timo Sojny och gick ner för riksdagshusets trappor försvann också den där pinsamma känslan av att ha blivit överrumplad och svarslös. Det slog mig att hans inledande fråga kärnfullt speglade hans populistiska idévärd. Hat eller kärlek? Ett val mellan två alternativ. Aldrig något mitt emellan. Inte den position som jag i min forskarroll söker. Att samtidigt se saker från flera perspektiv. Nu grät mamma igen när vi hade främmande. Tårarna ran långsamt ner för kinderna medan gästerna drack kaffe med hembakta bullar i vår lilla tvårumslägenhet på Västersundsgatan i Jakobstad. Jag hade kommit i världen för att Uffe hade dött. Min storebror som jag aldrig har träffat. Han dog i akut struploksinflammation några månader innan han skulle fylla tre. Uffe lämnade min mamma Heidi, pappa Per och storebror i en stor sorg. Min mamma föll in i en djup depression och det fanns inga sorgegrupper i början av 1960-talet. Man skulle byta ihop och gå vidare och inte ställa frågor. Men bitterheten fanns kvar. När den sjårhavande läkaren kom så kom han direkt från krogen och var berusad. Fick verkligen upp för den akuta hjälp han borde ha fått? Nu fanns det frågor och inte bara hos mina föräldrar. Även läkaren själv måste ha varit bekymrad. Någon tid senare avråddes min mamma och sin chef på jobbet från att göra en anmälan. Chefen var personlig vän med läkaren. Inte skulle en anmälan ge Uffe tillbaka. Och så fick det bli. En annan läkare rekommenderade mina föräldrar att skaffa ett nytt barn och det blev jag. Jag var mycket efterlängtad och älskad. Men när mamma stundvis grät över Uffe kände jag att jag misslyckades med att göra henne glad. Trots att hon och pappa gång på gång sa hur glada det var över mig. Små barn agerar för att överleva. De anpassar sig. Som liten flicka tog jag källmant på mig ett stort för att inte säga omöjligt ansvar. Mina sinnen och mina tankar var ständigt riktade mot mamma. Jag fick inte göra henne ledsen. Och ingen annan heller för den delen. Jag var nog en snäll och duktig flicka. –och tog vi behov mamma i försvar, fasten det väl inte behövdes. När Jesus ramlade ner från den blåa flanellografen sa jag till kompisarna i söndagskolan –att de skulle sluta skratta. Mamma var söndagskollärare och berättade hur Jesus mättade tusentals människor– –med fem bröd och två fiskar. Och så damp Jesus ner i golvet. Klart att barnen tyckte det var roligt. Och jag undrar om inte mamma drog på smilbanden också– men ja, jag tyckte inte det var lika roligt när mina söndagsskålekompisar skrattade åt mamma. Jag skulle aldrig berätta för mamma att min läkamrat Mats på vägen hem från söndagskolan sagt Vet du, det där med Gud och Jesus, det är bara skit. Tårarna torkade jag i trappuppgången och såg till att ingen fanns kvar som kunde oroa mamma när jag klev över tröskeln hem. Jag tränade tidigt upp mina känselspröt. För människor, för känslor i ett rum, min empati. Ibland kan det vara jobbigt, men mina osynliga antenner har varit en styrka i min forskning. Jag har tidigt känt, utan att direkt kunna formulera det i ord, det som finns i luften. Flera av mina forskningsidéer har kommit till mig på det viset så var det 2006 när jag formulerade mitt första forskningsprojekt om populism tillsammans med några kollegor på Södertörns högskola. Många ifrågasatte relevansen i det vi ville göra. Men det blev faktiskt viktigt och relevant. Timo Soynis fråga om mina känslor för populismen var ett kärnfullt uttryck för populismens världsbild. Populismen målar politiska konflikter i svartvita färger. Komplexa frågor ger tvärsäkra svar. Det kommer att bli mer pengar till mormor på äldrevården om invandringen stoppas. Mejsidans mantra under Brexit-kampanjen var Take back control. Om vi går ur EU ta medborgarna tillbaka kontrollen över det politiska beslutsfattande och återfår sitt självbestämmande. Populismen har en polariserande effekt genom ett språkbruk där grupper ställs emot varandra. Den politiska eliten ställs mot det vanliga folket. Invandrare ställs mot det egna folket. Vänner ställs mot fiender. Ett vi ställs mot ett de. Vi är det goda, de andra är det onda. Den populistiska ledaren utlovar, likt en frälsagestalt, räddning mot det som anses söndra gemenskapen i samhället. Vi ska ställa allt till rätta. Allt kommer att bli bra. Populisternas framtid återfinns påfallande ofta i backspegeln. Populismen är nostalgisk och vill vrida klockan tillbaka, så som det var för, eller så som många upplevde att det var för. Det populistiska paradiset är en idealiserad version av historien, då alla bodde tillsammans och var lika varandra till kultur, språk och etnicitet, då familjen bestod av en mamma och en pappa då kvinnorna stammade hemma och tog hand om barnen, och så vidare. Populister använde sig ofta av städmetaforer. De vill städa ut allt som är smutsigt. Trump sa att han ville göra rent i träsket eller drain the swamp i sina angrepp på etablissemangen i Washington och på Wall Street. Jean-Marie Le Pen skulle sopa bort invandrarna från de franska gettona. Och Weckowemammo och gjorde liknelsen av Bastun som både ett kroppsligt och andligt träningsblad för det finska folket i kampen mot de korrumperande politikerna eller de rötösherrat han uppviglade mot på 1960- och 70-talen. Alla bästa städmetaforer är något förvånande. Kanske det vem en de här männen med traditionella synsätt på kvinnor och familjen och som i samtiden är antifeminister tagit på sig ett kvinnogöra. Att städa. Förutom städandet har murbyggande en särskild plats i populisters retorik. Det här är nog välbekant för de flesta. Och förutom Trumps fysiska murbygge finns många exempel på de synliga och osynliga hinder man vill resa. Under det kalla kriget byggde de kommunistiska länderna murar för att medborgarna inte skulle kunna ta sig ut. Nu byggs murar för att människor inte ska kunna ta sig in. Jag växte upp i Jakobstad under 1960- och 1970-talet. Den lilla småstaden vid kusten med en hamn ut mot världen var en spännande miljö för ett barn som observerade och upptäckte världen. Jeppis bjöd på många världar. Den finskspråkiga, den svenskspråkiga. Landet, havet. Bondesamhället, industrin. Det inhemska och det internationella. Det borgerliga och det röda. Allt samlat i ett litet samhälle där de flesta kände varandra, ibland direkt och ibland indirekt. Det fanns många olika sätt att leva på. Det fanns många olika rum och ögat osynliga murar. Sådant som jag först amade som gjorde mig nyfiken och som jag sen fick lära mig mer om. Författaren Lars Sund gav en målande beskrivning av Jeppisbornas unika miljö och den utåtriktade natur som kan man ses präglades sinvånare. När en Jeppisbor spanar i fjärran från sitt platta landskap ser hon ut över havet. Därför hamnar Jeppisbor på de mest avlägsna ställen. De funderar inte bara över vad som finns bakom närmaste kulle utan måste resa mycket längre bort för att se vad som finns bakom horisonten. Vem är min? Frågade jag mamma. Vi var på besök hos pappas arbetskamrat och det fanns vackra röda böcker i familjens bokhylla som jag nyfiket inspekterade. Jakobstad var arbetarstaden med de många stora industrierna, Sjoman, Strängberg och Wärtsila. Arbetarstaden var ett klassamhälle med direktörer och tjänstemän som bodde i de fina husen på de fina gatorna och arbetarna som kom från den omkringliggande landsbygden. Till skillnad från andra finlandssvenska småstäder styrdes Jakobstad från och till av Socialdemokraterna. Några timmar efter att manskåren sjungit vintern rasat marscherade både Socialdemokraternas och kommunisternas majtåg på stadens gator. Att växa upp i tvåspråkighet kan vara en styrka. Det stärker förmågan att se sin omvärld i dubbla perspektiv. Varför säger Kenneth och Kjell billiga båden när det heter Halpahalli, undrar jag. Stadsnamnet Jakobstad fanns också på ett annat språk, Pietarsari. Jakobstad var på så sätt egentligen två städer, en på svenska och en annan på finska. De två språken levde bredvid varandra i parallella liv. Skolorna var åtskilda, kyrkan lika så och idrottsklubbarna. Idrottade man på svenska var man med i drott, Idrottade man på finska var det in då. Det fanns både konkurrens och misstro. Det var lätt om man tillhörde det svenska Jakobstad att se ner på det finska. Vi och det. Jag fick tidiga insikter i sådana skillnader som jag inte förstod just då. På gården hemma på Västersundskatan hade jag finska lekkamrater. Vi umgicks obehindrat och hade roligt tillsammans. Vi ordnade föräldraförbjudna cirkusföreställningar och lyssnade på finsk slagemusik. finskslagermusik. Soklasyden, vilket härligt ord. Vi besökte också Matti och Maja som under en tid bodde i min mammas föräldrahem på Furubacka. Det var som mamma lärde sig finska. Ett nytt språk öppnade dörrar till en mamman värd. Matti och Maja ratade kantarellerna vi hade med som gåva när vi kom på besök till dem. De ville hellre ha brunriskorna för sina svampinläggningar. Vi lärde oss av varandra. Vi så världen från flera sidor. Gud bodde i många hus i Jakobstad under min uppväxt. Och det gör han väl fortfarande. I den stora gula träkyrkan på änden av Storgatan. I baptisternas vita hus ett stenkast därifrån. Pingstvänner adventister, visionsförbundare, och lästadianer. Alla hade de sina egna hus där Gud bodde. Gud talade också olika språk i sina olika hus. Inte bara finska och svenska. Ibland också tungomål. Ibland tillät Gud dans, ibland inte. Hos vissa tillät han preventivmedel, hos andra inte. Ibland gillade han kvinnliga präster, ibland inte. Jakobstad var och är som en amerikansk småstad med kyrkor och bönehus i många hörn. Präglat av ett inflytande från många håll under lång tid. Lamporna över storgatan i Jakobstad är ett belysande exempel. Tro, hopp och kärlek. Det är tack vare sjömännen som inspirerade de kulöta lampor de såg i andra delar av världen som traditionen nådde Jakobstad. –att lätta ankar och plocka fram kikaren. Så blev Jeppisbordnas liv rikare. Man varken sjunger eller läser vid bordet. Pappa var svarvare vid värtsilla och kom hem vid fyra tiden och gjorde kvällsmaten. Mamma kom 45 minuter senare cyklande från köpstuveriet där hon jobbade som bokförare. Jag hade satt mig vid matbordet med mesan i en bok– när jag blev tillsagd att inte läsa flyttade jag med mer på golvet, uppslagen, för att de möjligt kunna fortsätta snegla ner i boken. Tiderna förändras, men visst består. På samma sätt är det med dagens unga som uppmanas lägga ifrån sig telefonen. Vår inbyggda nyfikenhet och vår vilja att nå utanför rummets gränser kännetecknar oss, särskilt i unga år. Det ligger något mänskligt i detta. Jag var en läslös som växte upp i vad som kan kallas ett hem. I alla fall socioekonomiskt. Båda mina föräldrar hade landsbygdsrötter. De hade flyttat från Jeppo i Nykarleby till Jakobstad för att arbeta. Min pappa hade gått sex år i skolan innan han som 17-åring fick kallelse till armén där han tillbringade tre år vid fronten. Mamma gick i skolan i Nykarleby och i Folkakademin i Borgo. Hela sitt liv drömde hon om att få studera. Och som över 40 år gammal väste hon till sist in en filkand vid Åbo Akademi. Läslusten har jag fått av mina föräldrar. Det som forskningen säger nu gällde också för 50 år sedan. Barn gör det som föräldrarna gör, inte vad de säger åt den att göra. Barn till läsande föräldrar som också läser för barnen, de läser själva i större utsträckning än andra. Det första min mamma investerade i med sin första löm var ett lexikon på avbetalning. En gång i veckan gick vi också tillsammans till biblioteket. Och när jag kunde gå ensam blev biblioteket mitt andra hem ett fönster till omvärlden. Jag slukade i stort sett allt jag kom över. Från Wahlströms böcker med röda ryggar, via djurens etologi, till Sher rapporter om amerikanernas sexualvarmor. Lägenheten var dessutom fylld av tidningar. Jakobstads tidning, Hufvudstadsbladet, Arbetablabet, Sändebudet ungdomsvännen, Kyrkans ungdom, Kamratposten, EOS och senare hästtidningar på svenska, finska och engelska. Och med Sisa, min extra mamma, som var hos mig från det jag var tre veckor till åtta år då mamma och pappa arbetade, lyssnade jag på Nyheter från FNB och diskuterade samhällsfrågor. Vad det är jag funderade på som hänt ute på gården stängde vi fönstret och jag kunde öppna mitt hjärta. Den större världen kom till mig via böckerna. Jag fascinerades av att det fanns så olika sätt att se på världen. Att det med mig samling kunde vara den andres lögn. Att det som är rätt på ett ställe kunde vara fel på något annat ställe. Jag upplevde att böcker kunde förändra hur man såg på världen. Att man fick små titthål till hur andra tänker och lever. Att man kan lära känna sig själv genom att läsa om andra. Även i min forskning spanar jag efter tittol- till hur andra ser på världen och sig själva. Böcker kan engagera. Jag kommer ihåg när pappa på 60-talet- hade läst Rachel Carsons bok Tyst vår och berättade att fågelsången tystnat av ett gift som hette DDT- jag nu så väl hur jag föreställde mig en alldeles tyst skog. Hur målande kan inte ordskapa bilder i vårt inre. Hur starkt kan inte våra känslor och vår indignation växa över orättvisor. Vi inte bara lär oss av böcker, vi växer också starkare i själen. Bruno lyfte ner mig i båten. Vi var vid Brån i Brudsund, en by i Maxmo -kärgård. Bruno var min sommarkompis Karitas studsadebror och han och Karita bodde med sin mamma Regina i ett rött hus på andra sidan vägen från vårt sommarställe i den steniga skärgården. Jag var lite rund och klumpig och hade dålig balans så Bruno fick hjälpa mig att komma ner i båten som till bredden var fylld med silverglänsande strömning. "Är ban i obo akvarie?" frågade han redsamt. Jag suckade lil Gamlat och sa att det heter obo Adakami. –och att jag också skulle dit, när jag blev stor, till Åbo Adakami. Utbildningsexpansionen som började i slutet av 1960-talet– –har fortsatt fram till idag. Allt fler från en högre utbildning. Under de senaste årtiondena har utbildningen blivit allt mer specialiserad och nyttoinriktad. Inriktad mot arbetsmarknadens behov. Utbildning är kopplad till yrkeskompetens– man utbildas till något. lekare, lärare, ingenjör och så vidare. Men är den här typen av utbildning en tillräcklig grund för att orientera sig och ta ställning i ett samhälle som förändras i allt snabbare takt? Är det inte mera bildning som behövs? Bildning i meningen insikt, reflektion och att förstå sammanhang. Att ta beslut om sig själv och för andra kräver inte bara fakta utan också en förmåga att förhålla sig etiskt och moraliskt i olika situationer. Bildad blir man inte enbart med högskole- och universitetsstudier. Bildning kan merhållas på flera sätt. Man kan bli färdigutbildad, men aldrig färdigt bildad. Bildning är en livslång resa med målet att nå djupare insikt om sig själv och omvärlden. Konfucius lär har sagt att verklig kunskap är att förstå omfattningen av sin egen okunnighet. Tvärsäkerhet och fundamentalism går inte ihop med bildning. Tvivel, ifrågasättande av sig själv och andra, plus nyfikenhet är det bagage man behöver på en bildningsresa. Bildning är en vakenhet inför summan av våra livserfarenheter- ett förhållningssätt som tillåter oss att ta emot och formas av intryck från skilda miljöer och perspektiv. Både i utbildningen och i bemötandet av populismen finns en uppdagenhet av fakta. Massmedier faktacheckar det som populister och även andra politiker säger. Stämmer det att invandringen kostar så mycket som de invandringskritiska partierna menar? Och efterlyser analyser av priset på invandringen? Idéhistorikern Sverker Sörlin menar att uppdagenheten vid fakta är en misslyckad respons på bland annat populismens attacker på den liberala demokratin. Fokuseringen på fakta legitimerar sönderdelningen av kunskap till något sökbart i Wikipedia, till något avgränsbart. Kunskapen frikopplas från omdöme och förståelse. Jag kan varken säga att jag älskar eller hatar populismen. Jag fascineras av den. Att forska om populism är som att placera samtiden i terapisoffan. Varför befinner vi oss här? Och just nu? För enbart 30 år sedan var vi ju glada, jag rent av euforiska över att Berlinmuren föll. Europa enades samtidigt som de gamla kommunistiska regimerna föll och Öst- och Centraleuropa demokratiserades. EU utvidgades och samarbetet fördjupades. Och så gick det så här. Europa präglas idag av missnöje och rop på att muraråtar ska resas. Framtidsvisionerna grånar och politiska ledare menar att klockan ska ställas tillbaka. Att det var bättre förr. Väljare längtar efter starka ledare och lägger sina röster på auktoritära personer. Missmod har tagit framtidsvisionernas plats. Samtidigt är populism ingen nytt. Det är demokratins skugga och ständiga följeslagare. Demokratins oönskade barn. Populismen har också liknats vid den där pinsamma middagsgästen som pratar för högt, blir full och osensurerat lätta sitt hjärta om sakernas tillstånd. Pratar om sånt som vi tycker är pinsamt att lufta i större sällskap. Populismen frådas när glappet mellan demokratins ideal om att folket styr sig själva och hur demokratin faktiskt fungerar blir för stort. När avståndet mellan folket och deras valda företrädare blivit alltför utent. Det är enkelt att killa populismen på populisterna, men det är för enkelt. Ansvaret vilar även på de etablerade partierna. Populisterna ställer viktiga frågor, men ger i regel förenklade svar. Den europeiska integrationen har utan tvekan länge varit ett elitprojekt utan tillräcklig folklig förankring. När euron infördes viftade de politiska ledarna bort synpunkter om att situationer liknande eurokrisen 2008 kunde uppstå. Och det är väl helt legitimt att ställa frågor om invandring och integration av oro för välfärden och den egna identiteten. En dag kom ett brev till mitt hem i Sollentuna. Av stämpeln på frimärket som avbildade en av Sveriges landskapsblommor kunde jag läsa att brevet postats i Uppsala. Vem känner jag där, Han jag tänka, medan jag sprätte upp kuvertet. Bäste, Ann-Katrin Ljungar, började brevet. Kvinnan som skrivit brevet hade sett mig i tv då jag talat om Sverigedemokraterna och vilka de höga radikala partiernas väljare är. På den tiden... När resten nyss kommit in i riksdagen var det främst unga män, folk som bodde på landsbygden och i regel personer utan akademisk utbildning som röstade på Sverigedemokraterna. Nu ville hon berätta någonting viktigt för mig. Jag är en gammal kvinna som har jobbat hela mitt liv fram till pensioneringen. Jag var hemma när barnen var små men sen har jag jobbat i butik och i hemtjänsten. Nu som ensam sjukpensionär har jag svårt att få det att gå ihop, skrev hon. Hon kände sig sviken av Socialdemokraterna, partiet som hon röstat på i hela sitt liv, fram till nu. Invandrarna får ju så mycket, bostad och sjukvård, medan jag som slitit får kämpa för att få allt att gå ihop. Det känns som om politikerna glömt oss, vi som strävat på och betalat vår skatt. Kvinnan förstod att det nog fanns många som skulle stämpla henne som rasist och hon sympatiserade med Sverigedemokraterna. Och visst, rasister och folk som hatar finns också bland väljarna. Men det är mångfald av olika människor som sympatiserar med radikala partier. Kvinnan i Uppsala påminner mig om detta. Möte med människor ger mig möjlighet att tolka vår samtid bättre. Jag har varit förskånad från nätat- och inte känt mig hotad för att jag forskar om populistiska högerradikala partier. Däremot har jag fått brev och kommit i samtal med många människor som vill förklara varför just de sympatiserar med Sverigedemokrater och andra högerpopulistiska partier. Jag tror att de gör det för att de anar att jag lyssnar, inte för att de vill att jag ska dela deras åsikter och världsbilder, utan för att jag i min forskning kan fånga upp deras röster- för att förklara varför högerpopulismen etablerat sig i våra politiska system. Det är lätt att göra monster och nidbilder av de vars åsikter man hatar eller ogillar. Det är obildade, okunniga och drivs av irrationella känslor. Men vill man förändra- måste man också förstå varför personer sympatiserar och engagerar sig i sådana rörelser. Den kinesiska generalen och militärteoretiker Sun Tsi skrev 500 år före vår tideräkning om konsten att föra krig. Om du känner din fiende och känner dig själv behöver du inte frukta resultatet av hundra slag. Om du känner dig själv men inte fienden kommer du för varje vunnen seger också att lida en förlust. Om du känner varken fienden eller dig själv, besegras du i varje slag. Hans insikter gäller även livet i allmänhet. Vi har ju många strider att utkämpa, både med oss själva och varandra. För mig har det här varit självklart. Från min uppväxt av mångfald i småstaden Jakobstad- vi har kärleken till böcker och bibliotek, mina fönster till omvärlden. Till forskarens gärning i ett ständigt prövande av teser. Nyfikenheten och behovet av att lyssna till många röster. Så berikas vi alla. Med öppenheten för det okända. I nyfikenhet och i försök att bli bättre människor. Förståelsen. Där ligger den mänsklighetens kärna. Det är i dessa möten, i den brokiga väven av fria människor och fria tankar, som livet och världen blir bättre och rikare. Tron, hoppet och kärleken hänger inte bara över Storgatan i Jakobstad och inte bara från Lucia till 13-dagen. Jag heter Ann-Katrin och idag har jag varit din sommarpratare.